0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen. Auf ihrer Website heißt es Günnisch Seifert, die macht einfach. Und sie macht wirklich eine ganze Menge. Als Social, Eco, Serial Entrepreneur. Was das alles bedeutet, soll sie uns gleich selbst erklären. Sie berät Startups. Sie teilt ihre Erfahrungen als Rednerin. Sie rettet Lebensmittel. Sie ist in Sachen Bildung aktiv. Jede einzelne Aufgabe eigentlich schon zeitfüllend und erfüllend. Aber Günnisch Seifert macht einfach. Ob das tatsächlich immer einfach ist, werden wir erfahren. Liebe Günnisch, mich freut total, dass du heute mein Gast bist in meinem Podcast und ähm, ich fange mal doch gleich mal an. Ich habe mir natürlich deine Seite angeschaut äh, und da kam dann sehr schnell dieses dieser Satz von dir, Deutschland als Startup begreifen sozusagen. Das ist ja mal eine große Ansage. Was hast du dir denn da eigentlich ausgedacht oder was stellst du dir darunter vor?
0: Ja, ich bin ehrlicherweise darüber da reingestoßen, weil äh, es ganz häufig ist, zum Beispiel wenn man über Themen spricht mit Menschen, hat man ganz schnell zwei Lager. Die einen sagen, geht nicht, die anderen sagen, wäre toll, wenn. Das hat man zum Beispiel beim bedingungslosen Grundeinkommen, wenn man da mit Menschen spricht, hat man zwei Lager. Die einen sagen, super, die Menschen werden sich entfalten und werden äh, gestalten und gesund werden etc. Und die andere Seite sagt, oh nee, alle Schmarotzer, da geht da nichts mehr. Und am Ende sind sie sich immer einig, dass es sich nicht finanzieren lässt, das ist das Gleiche bei Schule und bei anderen Themen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, viele, viele Bücher gibt es ja darüber, welche Utopien und Visionen wir in Deutschland leben sollen, aber am Ende bleiben die alle im Verbalen. Keiner kalkuliert es so richtig, was das denn am Ende bedeutet, wenn Menschen keine Erwerbstätigkeit mehr nachgehen können oder wollen. Was das bedeutet, wenn irgendwelche Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kinderbetreuung etc. gewährleistet sein sollen. Und dann habe ich gedacht, okay, jedes Start-up hat das eigentlich immer im Fokus. Wie finanziere ich uns und mich? Und dann dachte ich, wieso nicht Deutschland zu denken? Also alles einmal weg und sich die Frage stellen, wie würde Deutschland aussehen, wenn es keins gäbe und das dann mal wie ein Start-up durchkalkulieren.
1: Damit wir besser verstehen, wie du da hingekommen bist an diesen Punkt und an diese Überlegungen, fangen wir doch mal von vorne an. Ähm, vielleicht bei Karl und Liesel. 2010 ging es los mit diesem Projekt für eine Kinderkrippe.
0: Ähm, was hat denn eigentlich dieses Projekt ins Rollen gebracht? Tatsächlich die eigene persönliche Situation, schwanger geworden und dann in München gemerkt, oh Kinderbetreuungssituation ganz, ganz schlecht. Und für mich war völlig klar, ich bin eine bessere Mutter, wenn ich arbeiten gehe und äh, ich wollte nach einem Jahr einfach wieder zurück in den Job. Aber mhm. ich wollte sicherstellen, dass ich eine gute, zuverlässige, liebevolle Kinderbetreuung für meine Kinder habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie viele gute Bücher gelesen und ein Satz hat mich inspiriert und zwar die äh, sicherste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht als Nichtpädagogin und keine Gründung, Gründererfahrung mit Kitas gehabte und habe mir gedacht, okay, komm, das wird ja wohl irgendwie möglich sein. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen, weil wenn man Kita eine Kita gründet, in der auch die eigenen Kinder verortet sind, weiß man immer, wie es den Kindern geht, auch wenn man nicht dabei ist, weil man eben den ganzen Background sieht. Und das war für mich einfach toll. Mhm. Es ist also dieser Spruch, der immer wieder kommt, Gönisch Seifert macht
1: einfach aber ganz so einfach macht sich sowas ja auch nicht. Was stand dir denn da eigentlich alles im Weg und wie sah es mit Unterstützung aus, zum Beispiel von der Landeshauptstadt? War man da gleich begeistert und so, juhu, da ist eine junge Frau, die will was machen oder war es eher schwierig?
0: Also tatsächlich war man sehr begeistert, weil wir haben ja eben den, den Rechtsanspruch für Kinderbetreuung. Ich muss auch ja. zugeben, ich finde, dass da die Stadt München sehr, sehr gut aufgestellt ist, dass sie eben unterstützt, gerade mit dem KKT damals haben die enorm viel uns Laien damals unterstützt, dass wir das auch erfolgreich hinkriegen. Ähm, ich muss zugeben, dieses macht einfach, äh, für mich ist es so, ich versuche oft, alles in Kontext zu stellen. Womit ich ganz viel agiere, ist Angst. Angst ist immer da natürlich, vor allem jetzt. Ich ja. habe drei Söhne und man hat immer Angst, dass man dann sich die Miete irgendwann nicht leisten kann oder dies nicht geht oder Sonstiges. Aber ich bin einfach Vollblutunternehmerin durch und durch. Und immer, wenn ich Angst habe, ist das für mich ein Zeichen, dass ich Mangel an Information habe und dass ich einen Fokus drauf legen sollte, um das zu lösen. Und wenn ich das ja. dann in Kontext stelle und sage, okay, was ist denn der Worst Case, der passieren kann, dann ist das vielleicht irgendwann eine Privatinsolvenz, aber nach ganz, ganz vielen Stufen. Und wenn man das irgendwann so ab Absurdum treibt, dann merkt man wieder, hey komm, dann mach's doch einfach, weil es ist nichts, was dich eigentlich daran hindern kann, außer deine eigenen inneren Hürden.
1: Was würdest du denn jetzt Leuten sagen, die jetzt bei so einem Kindergartenprojekt oder einem Krippenprojekt sagen, ja, aber dafür zahlen wir doch eigentlich Steuern, warum sollen wir das da selbst noch anpacken? Es gibt ja viele, die sagen, ja, der Staat hat ja eine... Ja, Fürsorgepflicht und muss sozusagen die Grundsätze, die die öffentliche Daseinsvorsorge noch übernehmen. Ähm, siehst du das, kannst du das nachvollziehen oder sagst du, das ist genau die Denke, die wir irgendwie
0: verändern müssen? Ja, also tatsächlich muss ich sagen, was macht uns denn glücklich oder andersrum unglücklich? Also mich macht es glücklich zu verstehen, dass ich wirksam bin. Ich kann mit dem, was ich tue und was ich kann, kann ich mich verbessern, ich kann etwas bewirken, gestalten ich glaube, wir haben das große Problem in unserer Gesellschaft, dass ganz viele Menschen sich überhaupt nicht mehr wirksam fühlen. Sie sind im terroristischen Arbeitssystem gefangen, machen einen Teilbereich eines langen Prozesses. Und am Ende, mein Gott, dann wird halt das Produkt erstellt. Aber ich mache ja nur die Labels oder ich mache ja nur den äh, Teilbereich Steuern oder, oder, oder. Mhm. Ähm, also wir haben ganz gut klingende Jobs überall, aber am Ende spüren wir nicht mehr die Fülle des Lebens. Und wer das natürlich jetzt so argumentiert, da weiß ich gar nicht, ob man an diese Person herankommt. Am Ende des Tages sollte mir mein eigenes Lebensglück, bin ich zumindest der Meinung, am wichtigsten sein. Und dann möchte ich das Bestmöglichste dafür tun. Das ist eben dann nicht darauf zu warten, dass jemand oder ein Staat das für mich tut, sondern ich tue es und bin dankbar für jede Unterstützung, die ich erhalte dafür.
1: Jetzt ist es ja nicht bei der Kindergrippe und beim Kindergarten und Hort geblieben, sondern du hast ja bist ja in ganz vielen Bereichen aktiv. Ähm, also es war jetzt sozusagen der Bereich Kinderbetreuung, der eine jetzt der ganze Bereich Lebensmittelrettung. Mhm. Ähm, du bist ja Lebensmittelretterin, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist auch wieder ein Thema, das ist ein soziales Thema, aber natürlich auch ein ökologisches ein Thema der Nachhaltigkeit, Vielleicht wollen wir da gleich mal am Anfang dein Selbstverständnis kl klären. Du nennst dich ja selber als also Social Entrepreneurin. Du sagst, du bist Ekopreneurin oder Serial Entrepreneurin. Was steckt denn da bei dir alles? Was ist denn da im Paket alles drin und was verstehst du darunter?
0: Absolut, absolut. Es ist ehrlicherweise eine Haltung zum Leben. Die Haltung ist... Das Leben ist ein Abenteuerland. Es, es macht Spaß, es geht hoch und runter. So wie unser Herz auch, würden wir eine gerade Linie auf dem EKG sehen, wären wir tot. Wenn es hoch und runter geht, dann leben wir. Und genau so ist es mit all unseren Erfahrungen und Erlebnissen. Ich versuche, für mich ist meine Währung immer zu lernen. Ich möchte mich weiterbilden in dem, was ich tue, was ich denke, was ich verstehe in der Welt. Und deswegen gehe ich wahnsinnig gern an neue Themen heran. Das, was du gesagt hast, Serial, Eco oder Social Entrepreneur, am Ende trifft sich das alles im Entrepreneurship, im Unternehmertum. Was eben bedeutet, ich Unternehmer Das ist also eine Aktivität, die ich in meinem Leben mache, und mhm. es, die Haltung dahinter ist tatsächlich, egal was sich mir in den Weg stellt oder egal wo ich mich äh, sehe, vor welchen Herausforderungen, weiß ich mittlerweile durch ganz oft Fallen, <lacht> wieder aufstehen, dass ich es lösen kann. Und das ist für mich mhm. ehrlicherweise die Haltung dahinter, weshalb ich Projekte wahnsinnig gern angehe und sie dann zu spürbaren und sichtbaren Ergebnissen führen möchte. Und wie kamst du jetzt konkret auf das Lebensmittelthema? Ich meine, dass
1: das ein Riesenproblem ist, sage ich mal. Ich glaube, das ist allen klar, an die 12 Millionen Tonnen werden jedes Jahr weggeschmissen, sieben Tonnen am Tag. Hast du dir für dein Projekt, das du uns ja bestimmt nachher noch mal ein bisschen genauer erzählt hast, vorgenommen in der Community Kitchen? Wie kamst du dahin und wie hat es den Weg genommen und was ist so dein Ziel in dem Bereich? Ja,
0: also ich habe tatsächlich vor acht, achteinhalb äh, Jahren circa, hat eine Freundin von mir erzählt von einer Gruppe von Menschen, die bei Supermärkten Essen nimmt, mitnimmt, die sie eben äh, nicht mehr verkaufen würden und sie dann zum Teil selber isst oder verteilt. Das hat erstmal meine Neugierde, meine ganz normale von Geburt an angeborene Neugierde geweckt. Und dann habe ich mich da so auf diese Spuren begeben und habe dann eben sehr schnell die Gruppe Foodsharing München kennengelernt. Und das war für mich als BWLer, als jemand, der in warmen oder klimatisierten Büros sitzt, was komplett Neues. Ich nenne das mittlerweile, das ist so urbanes Bauernsein, dass man <lacht> anstatt auf dem Erdfeld jetzt im Supermarktkisten wühlt zum Teil, genau. Und da die guten Lebensmittel mitnimmt. Äh, auf jeden Fall war mir Neugierde geweckt. Es, es war eine super auch Entspannungsalternative zu am Rechner sitzen und tippen den ganzen Tag. Oder Gespräche mhm. führen. Man hat endlich körperlich auch was gemacht wieder mal. Und es war eben einfach eine sinnvolle Aufgabe, weil ich Lebensmittel vor der Tonne damit retten konnte. Und aus diesem kleinen, ich gehe da mal ran, ich öffne diesen Weg... Das hat jetzt eben mittlerweile dazu geführt, einerseits, dass ich seit über sechs Jahren mein Heiligabendessen am 24.12. immer mache. Von 18 bis 20 Uhr kochen wir vorab mehrere Tage ausgeretteten Lebensmitteln leckere Mahlzeiten, die wir dann gemeinsam mit allen Menschen, die möchten, an Weihnachten essen. Einfach weil wir der Meinung sind, an Weihnachten muss keiner alleine sein und muss dann auch gar nichts Unleckeres essen, sondern wie bei uns was Leckeres in Geselligkeit. Ja, und jetzt hat sich äh, hat ein Gebäude mich gefunden, wo jetzt ein äh, Lokal entstehen soll, äh, wo wir aus geretteten Lebensmitteln Mahlzeiten machen und die ausgeben und diese Mahlzeiten auch ins Glas, in den Handel bringen und als Catering an Unternehmen, Schulen und Kindergärten. Das heißt,
1: es ist ja auch wieder so eine Mischung aus dem Gedanken, also Nachhaltigkeit, aber auch mehr Gemeinschaft, also mehr Menschen zusammenbringen, ja, äh, also sozusagen so, Ganz ganz nah an den Leuten, so nehme ich dich immer wahr. also äh, Es gibt ja Leute, die die denken sich im stillen Kämmerlein irgendwas aus, aber alle deine Ideen, die ich jetzt so mitbekommen habe, sind ja immer aus dem Leben rausgeboren, sage ich jetzt mal. Auch der Mami-Kreisel, kann ich jetzt persönlich sagen, dieses... Äh, ja, jede Mutter hat es erlebt, die Kinder wachsen sehr schnell raus. Man hat dann irgendwann einen Riesenberg von Sachen, die man eigentlich loswerden will und braucht gleichzeitig neu. Und dieses diese Idee, ja, online eben den Flohmarkt zu haben, jetzt jenseits von Ebay natürlich, eher so auf einem Tauschring, sage ich mal, das fand ich auch schon super spannend. Und immer sozusagen, was ich bei dir sehe, ist so dieses, ja, die Menschen da im Mittelpunkt zu haben vom Produkt her weil, oder von der Idee ja und das finde ich so echt äh, wirklich sehr sehr spannend denkst du jetzt bei dem bei der Community Kitchen München basiert oder ist das auch was, wo du denkst, es könnte man skalieren und größer machen?
0: Also jetzt hast du äh, mehrere Impulse in mir ausgelöst. Ich äh, würde, wenn <lacht> es okay ist, <lacht> da gerne mehr schichtig ja, ja. antworten. Genau. Also das eine ist tatsächlich, mich reizt einfach. Ich möchte immer wissen, ist denn das Konstrukt, was ich mir im Kopf ausgemalt habe, in der Realität umsetzbar? Das ist für mich dann so richtig spannend. Alles davor, also reines Gedankenspiel machen, ist toll. Es ist der Ursprung von allem. Aber ich möchte immer wissen, okay, funktioniert das dann auch in der Praxis oder eben nicht? <lacht> genau. Mhm. Also deswegen setze ich so wahnsinnig gerne um. Und ich denke, jeder kann sich selbst hinterfragen, der das nicht macht, was ihn davon abhält tatsächlich. Weil es gibt eigentlich gar keinen Grund, außer eben man selbst. Das andere mhm. ist ähm, mit den ganzen verschiedenen Lösungen. Bei mir ist es so, ich habe eine wahnsinnige äh, Liebe zum Menschen. Ich möchte einfach das, Menschen, äh, das Leben von Menschen verbessern. Das ist mein mein meine Motivation, sage ich jetzt mal. Und deswegen, wenn man, finde ich, mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht man überall Probleme, wobei Probleme ja gar nicht so negativ sind, weil sie sind ja pro etwas. Und ähm, sie zeigen einfach auf, hey, du, du kannst ja was machen, du kannst dir was bewirken und das Leben eines Menschen besser machen. Und bei der Community ja. Kitchen tatsächlich ist es so, da denken wir enorm global, weil wir eben, du hast es ja schon angesprochen, von einer Klimaschutzmaßnahme sprechen, Lebensmittelverschwendung eliminieren oder zumindest reduzieren ist die drittwirksamste Maßnahme im Klimaschutz, im Globalen. Ja. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist die drittwirksamste Maßnahme im Klimaschutz. Das heißt, wenn wir einfach mal essen, was eh schon da ist, könnten wir so viel mehr bewirken, als wenn wir jetzt darüber reden, ob wir wirklich die Autos und alles abschaffen müssen. Mich persönlich irritiert es ehrlicherweise total, dass ich immer das Gefühl habe, es ist weder in Politik noch in Medien wirklich verortet. Man redet über andere Themen, die gar nicht so viel bewirken können. Viel, viel mehr macht mehr Wind. Äh, mhm. Mittlerweile ist es ja im EU Green Deal mit drin. Das Thema Food-Safe äh, oder Food-Rescuing und Food-Security, das finde ich äh, richtig, richtig toll. Und ja, wir denken tatsächlich in Franchise-Lösungen. Also wir setzen gerade ein Pooling auf, wo man wirklich ab 10.000 Euro schon bei uns Investor werden kann und damit eben als Impact-Investor auch bewirken kann, Teil einer Lösung für dieses Klimaproblem zu werden, mhm. weil wir hier in Neuperlach Container entwickeln werden, wo wir dann, andere Entrepreneure weltweit darin befähigen können, bei sich vor Ort auch ein Community-Kitchen zu machen und mit einer lokalen Liefer- und Kundeninfrastruktur ähm, Teil der Lösung zu sein. Cool. Jetzt hast du ja
1: eben aus diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, einen wahnsinnigen Pool an Wissen, an Erfahrungen, an, an Verbindungen, Netzwerk. Und das bringst du ja alles in deine... Beratungsagentur ein sagen oder Beratungsfirma die Firma MacGyvers. Ich finde den Namen super witzig, weil also ich habe das früher auch ab und zu geschaut ist ja so eine Kult-Action-Serie, Ende der 80er. Das ist eine Bildungsmücke, äh, wenn man das nicht getan hat. Ja, genau. Und die, also Das war ja so die Idee, so mit einem Kugelschreiber konnte er sich aus den äh, wirrsten Situationen befreien, weil er irgendwelche einfachen Mittel hatte. und Ich sich gebe eben zu, aus diesen.
0: er war natürlich auch immer in Kellerräumen äh, ähm, eingeschlossen, <lacht> wo Laugen und Säuren und irgendwas drin war. Manchmal habe ich mich schon gefragt, okay, in unserem Keller wäre das jetzt nicht so, aber... Mite. <lacht> Darum ging genau, ja also es gar. Genau, also es war auf
1: jeden Fall es war schon eine, irgendwie eine, eine kultige Serie und also du hast den Namen schon ausgesucht, weil du dich auch in dieser Rolle siehst mit einfachen Mitteln tolle Lösungen. Absolut, zu absolut. Kreieren, oder? Also
0: ich, ich, bin enorme Pragmatikerin. Ich bin als Gastarbeiterkind tatsächlich mit Fernsehen groß geworden, wobei ich sagen muss, bei uns gab es halt kein Netflix etc., sondern es gab halt Fernsehprogramm und entweder hast du es halt geschaut oder nicht. Und du hast dich auch mal beim Fernsehen gelangweilt, äh, wenn nichts gerade lief. Aber McGyver, ähm, Knight Rider und A Team, das waren so meine Helden meiner Kindheit. Mhm. Und da habe ich das natürlich so übernommen und habe immer gesagt, wenn ich ein Projekt mache, bei dem es passt, möchte ich den. Namen unbedingt benutzen. Und hier hat das gepasst, weil ich mit pragmatischen Lösungen äh, Menschen und Start-ups helfen kann, ihre Ideen erfolgreich zu gründen oder zu skalieren, je nachdem, was deren Herausforderung gerade ist. Genau.
1: Du hast ja gesagt, du hilfst da ganz vielen Unternehmen eben sehr pragmatisch. Und was sind denn das für Unternehmen? Hast du ein paar Namen, die du sagen kannst, damit ich mal so eine Vorstellung habe, sind es eher kleine, was sind es für, sind es auch
0: alles Leute, die eher so eine Social Entrepreneurship-Idee ja, haben oder ja. ist es ganz breit gemischt? Also ich muss schon sagen, bei mir, das ist wahrscheinlich einfach meiner Person und meinen Überzeugungen geschuldet, äh, docken auch eigentlich nur <lacht> Gründer und Startups an, die irgendein, also die mehr bezwecken als nur wirtschaftliche Weltherrschaft, genau. Also die wirklich <lacht> etwas äh, erreichen wollen und das Leben von Menschen oder also entweder das Leben von Menschen verbessern wollen oder eher so direkt oder indirekt auch über Klimaschutz und Soziales dergleichen. Also sei es sowas, ganz viel auch natürlich aus dem Kinderbetreuungsbereich. Also sei es mhm. eben ähm, My Mary als Plattform, die Kinderbetreuung anbieten, sei es die IK Kits oder Alimonia-Kits, das sind so einige. Mhm. Es sind aber auch eben Joan, Dattelpraline, ähm, GovShare, also die auch kommunale ähm, Entscheidungswege vereinfachen wollen und, und transparenter gestalten wollen. Also alles, was so ein bisschen vielleicht sage ich jetzt mal am System rüttelt gerade mhm. oder eben einfach sagt, hey, da gehen auch smartere Lösungen als das, was da ist. <lacht> genau, also das sind so Jetzt, wo du mich mhm. fragst, merke ich gerade, dass ich wirklich so den Klassischen gar nicht habe. Also bei mir geht's mhm. ganz viel, ich selber habe ja auch einen Down-Syndrom, Bruder. Also es melden sich auch Firmen, die irgendwie mit Inklusion zu tun haben. Also sei es mhm. eine Diakonie, sei es der Arbeitsring, die mit äh, Blinden und Sehbehinderten ähm, Handwerkliches bauen. Genau, also das sind so eher die Menschen, die an mich herantreten. Bisher mhm. hatte ich noch nie einen äh, Gewissenskonflikt, lustigerweise, dass ich gedacht okay. habe, nee, die kann ich einfach nicht unterstützen, die, anscheinend spreche ich die nicht an und sie mich auch nicht. Deswegen.
1: Ja, also ganz lustig noch einmal kurz, weil du vorher gesagt hast, irgendwie so die äh, Ausbeutungsmaschinerie oder sowas, hast du glaube ich da kam mir sofort wieder eine Serie aus der Zeit, nämlich Pinky und Brain in, mm. in den
0: Sinn. Ich liebe Pinky Aber, und Brain. Äh, ja, genau.
1: Wer ist Pinky und wer ist Brain? Das ist immer ein Ich suche mal
0: Partner, die Brain sind. Das, das Dann ist, ist die wunderbar. Rolle klar.
1: Genau. Ähm, ja, kommen wir doch noch mal zurück äh, zu dir als Beraterin. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, worauf es ankommt, wenn man als Startup beginnt? Welche Fehler be be ja. begegnet dir denn da ganz häufig eigentlich?
0: Also ganz häufig begegnet mir äh, Unehrlichkeit sich selbst gegenüber. Das heißt, was kann ich überhaupt leisten? Was sollte ich lieber auslagern? Ähm, mhm. Also das ist so das Erste, tatsächlich muss ich zugeben, ein Unternehmen zu gründen, egal ob jetzt social oder nicht, bedarf immer Entscheidungen, die Sinn machen für diese Situation, für die Marktsituation, für das Angebot, was man schafft. Und während andere womöglich ihr Geld in Therapien investieren, investiere ich das einfach wahnsinnig gerne in Start-ups, weil es wie eine Therapie am Ende des Tages ist. Bist du unehrlich mit dir, wird sich das rächen in Form mhm. von äh, Erfolglosigkeit tatsächlich. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, beim, also mein Steckenpferd in der Beratung ist ja, dass ich berate auf Basis von validen Zahlen. Also während ganz viele Marketingberater oder dergleichen ganz toll klingende Konzepte entwickeln, die dann aber nicht sich umsetzen in der Handlung häufig oder nicht ausreichend, in meinen Augen zumindest, mache ich das wirklich so, dass ich, zum Beispiel anhand der Kalkulationen eines Businessplans ganz, ganz viele Prozesse und Informationen, die die Gründer und Startups auch reinbringen müssen, ganz valide. An denen entscheiden wir unternehmerisch, wo es hingehen soll mit dem Unternehmen. Und das macht dann, also das ist das Schöne tatsächlich, dass ich merke, wenn Menschen zu mir kommen, wie gesagt, entweder haben sie noch nicht gestartet oder haben gestartet und stehen jetzt vor den nächsten Schritten, dass sie einfach, wenn sie zu mir kommen, oft ein bisschen konfus agieren Und was ich dann Ihnen immer sage, ist, in der Zusammenarbeit bekommst du Klarheit über dein Business, du bekommst eine Orientierung, du weißt, wo es hingeht. Und, und das ist wohl das Wertvollste, sie bekommen eine Sicherheit, weil sie ihre Zahlen verstehen und auch verstehen, für was das Invest denn überhaupt passieren muss und wo es reinkommt. Und ganz, ganz oft, das ist auch immer so eine Bitte an die, an die Beratungskunden, dass ich sage, gib mir zwei bis vier Wochen, weil in diesen zwei bis vier Wochen gehen die auch wirklich mal durchs tiefe, emotionale Tal, wo sie sagen, aber hey, wir reden jetzt gerade über 3,2 Millionen Euro Umsatz. Wie soll ich denn das finanzieren im Vorfeld? Dann sage ich, gib mir ein bisschen Zeit, weil das ist ja die Vision, die wir entwickelt haben für in drei Jahren. Starten tun wir aber heute. Aber dann weißt du zumindest schon mal, wo es hingeht. Okay.
1: Die Frage, was macht einen guten Unternehmer, eine gute Unternehmerin aus? Würdest du das dann mit, die ehrlich zu sich selbst ist, beantworten oder gibt es da noch andere Eigenschaften oder Wissen können. Ja, dass also man auf mitbringt. jeden Fall,
0: ich finde, es führen viele Wege nach Rom. Für mich gibt es nie den einen Unternehmerweg. Ich finde, jeder entscheidet für sich, wie er das will, ob das jetzt eine Mutter ist, die nebenbei was beginnt, das ist ganz oft für Männer kein Thema, die wollen oft 100% Prozent eins machen. Eine Frau hat sich schon seit der Steinzeit um mehrere Themen gekümmert und das macht sie häufig im Leben auch. Ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Ich wäre so viel schlechter in meinen Einzelprojekten, müsste ich mich auf eins konzentrieren, weil es mich langweilen würde, tatsächlich. Und ähm, ein, ein zweites Thema ist nicht aufgeben, einfach nicht aufgeben. Also wenn etwas nicht klappt, dann hat man einfach noch nicht alle Skills und das Netzwerk und, und die Erfahrung und das kommt aber durchs Dranbleiben. Einfach nicht aufgeben. Ich habe schon zu oft Personen gesehen und zu viel Geld verbrennen sehen, die... Ähm, zwischendurch aufhören, wo man sich denkt, ha, das war jetzt eine kleine Hürde. Es gibt ja, wie Paulo Coelho das sagt, äh, wunderbar dieses äh, Beginnerglück. <lacht> also wenn man anfängt, dann läuft es auf einmal Wenn man denkt sich, yay, Weltherrschaft! Und dann zack kommt man ins Tal und es stoppt nur noch. Das sind aber, das ist halt. Also ich verstehe nicht, wieso sich das in unserer Gesellschaft entwickelt hat, dass man das scheut, diesen Aufwand, weil, jetzt komme ich wieder zurück zu der Eingangsfrage von dir mit der Kita Karl und Liesel in Untergiesing, München, weil man eines sagen muss, wenn wir uns Kinder anschauen, dann fallen die hundertmal, bevor sie sicher laufen können, würde ein Kind so denken wie wir Erwachsenen, würde es nach zweimal versuchen aufhören und würde sagen, ich bleibe sitzen, ich kann es nicht. Und so ist Unternehmer werden, Unternehmer sein auch. Es ist wie Laufen lernen. Ich muss auch ab und zu hinfallen, aufstehen, abklopfen und weitermachen. Und da sage ich, bitte bleibt einfach dran. Es ist wie, es gibt von Malcolm Gladwell das Buch Überflieger. Und da sagt er auch, was alle Überflieger zusammen haben, ist, dass sie mindestens zehn Jahre Vollzeiterfahrung in einem Thema haben. Das kann man, glaube ich, ehrlicherweise auch an für den Unternehmer sagen. Okay.
1: Jetzt hast du ja gesagt, also in Deutschland oder in unserer Gesellschaft haben wir das irgendwie verlernt oder irgendwie, ja, ja, das, das Scheitern wird irgendwie als was Schlimmes angesehen. Ähm. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist, dass das schon im Schulsystem beginnt. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. <lacht> Und du willst ja eben auch gerade deswegen sehr jungen Menschen schon Unternehmergeist mit auf den Weg geben. Also Beispiel über Next. Entrepreneurs, ähm, willst du uns mal kurz erklären, wie du da sozusagen diesen Unternehmergeist in die Schulen, in die Bildungseinrichtungen bringen möchtest.
0: Genau, Next Entrepreneurs habe ich damals eben mitgegründet, einfach nur, weil wir gesagt haben, es braucht agiles Denken und Handeln, gerade in dieser dynamischen Welt. Es verändert sich gefühlt ja jährlich die ganzen Kriterien, die Rahmenbedingungen und es geht darum, Resilienz aufzubauen und das in eine fruchtbare Richtung zu lenken, so dass man eben nicht blockiert, sondern mitgestaltet und sich nicht überrennen lässt von dem, was so vor sich geht. Und wie gesagt, Kinder, Kleinkinder haben das noch in sich. Also jeder Mensch wird so geboren, dass er damit könnte und dann, passiert eine Sache und ich glaube, da brauche ich dir nicht sagen, Angst wird geschürt. Man hat andauernd Angst. Angst, dich zu blamieren, Angst zu scheitern, Angst, Geld zu verlieren, Angst, dies zu machen. Und das ist ganz, ganz schlecht. Angst war noch nie der beste Berater. so hm. Und wenn ich jetzt in die Schule gucke, da ist es dann auch so, am Ende mündet alles, was ich da lernen soll, in Noten und äh, im schlimmsten Falle. Und das ist etwas, was ich von der Logik schon nicht verstehe. Also wenn ein Kind äh, schlechte Noten kassiert, und einige davon, dann könnte es im schlimmsten Falle sogar aus seiner Community exkludiert werden. Hm. Und das ist natürlich wenig motivierend, dann sich mal auf Dinge einzulassen, die ich nicht kann, Fragen zu stellen, die ich nicht verstehe. Und deswegen ist es eben ganz, ganz ähm, wichtig, finde ich, das zurückzuholen und das macht eben Next Entrepreneurs. Eine Information, die du noch nicht hattest, das ist jetzt eine News, <lacht> ist, ähm, ich habe ja hier in Neuperlach nicht nur jetzt das Community Kitchen, sondern weitere 40.000 Quadratmeter übernommen, wo mhm. wir genau das Thema jetzt machen. Wir gestalten Raum für Bildung, Soziales, Nachhaltigkeit, Kunst, Kultur und Innovation. Mhm. Und das heißt, jeder, der sich äh, irgendwie, der sagt, oh, ich habe schon tolle Ideen, aber mir fehlt der Raum, kann mich gerne kontaktieren, weil wir hätten hier den ein oder anderen
1: Okay, also gleichzeitig jetzt auch äh, die Aufruf an alle, die <lacht> zuhören, wer einen Raum braucht, Günnisch ist die richtige Ansprechpartnerin. Genau, an und, und
0: wirklich für Themen, das meine ich völlig ja. ernst, für Themen, wo andere sagen würden, hey, geht nicht, die können wir hier mhm. möglich machen. Super.
1: Jetzt, ähm, haben wir uns ja also kennengelernt, auch natürlich über ein Frauennetzwerk, aber auch, weil ich von dir gelesen hatte, nämlich weil du einfach mal kandidiert hast in der Vollversammlung bei der Industrie- und Handelskammer und ein wirklich beachtliches, gutes Ergebnis geholt hast, obwohl du sozusagen eine Newcomerin bist ähm, – was willst du denn in diesem eigentlich sehr behäbigen und vielleicht nicht wahnsinnig innovativen Gremium eigentlich erreichen? Und warum hast du es versucht und willst auch da weiter dabei bleiben?
0: Ich finde tatsächlich, dass... Ähm, wir, wenn wir in Geschichte also lernen, dass früher bei äh, dem Thema Nationalsozialismus viele Großeltern gefragt werden von ihren Kindern, hey, äh, wieso habt ihr eigentlich damals nichts getan? Das Gleiche sehe ich heute, sei es im Thema Sichtbarkeit für Frauen sei es aber auch im Thema Nachhaltigkeit, deswegen tue ich, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder mir diese Frage stellen und ich darauf keine Antwort habe, außer Achselzucken. Das ist das, wieso ich so viel tue. Und bei der IHK war es tatsächlich so, ich war, das wurde das erste Mal da reingewählt, ich wurde da mehr oder weniger hin akquiriert, dass, dass das irgendwie eine Bereicherung sein könnte. Ich, und für mich ist es so, ich werde ja immer wieder gefragt, wann gehst du in die Politik? Ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, wie du, <lacht> in die Politik zu gehen und die Geduld. Das Unternehmerparlament fand ich aber sehr, sehr spannend, muss ich zugeben, weil da habe ich irgendwie so beides verknüpft gesehen, also die, die Wirtschaftlichkeit und dann aber auch eben Rahmenbedingungen zu schaffen, die wieder das Leben von Unternehmern verbessern können. Ja, und als ich dann eben gehört habe, welche Kandidaten auch zur Auswahl standen und Erstmal mal noch keine Frau zu dem Zeitpunkt zur Wahl stand, dachte ich so, das kann ja irgendwie nicht sein und habe das gemacht mit einer Stärke, die ich habe und zwar absoluter Naivität. Also das heißt, Dinge einfach auch mal zu machen, das ist ja das Schöne, wenn man nicht eben, ich wurde da ja auch gefragt, was ich denn glaube, was mich befähigt. Ich habe nochmal ganz stark über diese Frage nachgedacht und ich kann nur eines sagen, ich habe halt wie alle Menschen ein, ein Hirn, mit dem ich Sachverhalte zusammenbringen kann, ein Herz, was passioniert sich für die Themen einsetzt und ein Rückgrat, was einfach stehend und mutig vorangehen kann. Und dann habe ich noch zwei Sensoren und zwar Auge und Nase und die kann ich einerseits aufsperren, um zu hören und zu gucken, was eigentlich schief läuft, und ich kann sie aber auch zumachen gegen Naysayers. <lacht> und das ist das letztlich, wieso ich dafür kandidiert habe. Für mich, muss ich zugeben, war das, ähm, trotz dessen, dass ich jetzt nicht gewonnen habe, eine wahnsinnige Bereicherung. Ich habe super viel gelernt. Ich habe nochmal super viel Netzwerk aufbauen können, weil Menschen auf mich zugekommen sind mit beeindruckender Rede und äh, beeindruckender Auftritt. Ja, und ich sag mal so, es hat mich trainiert. Das ist eben wie Laufen lernen. Wer weiß, wo das hinführen wird. Ja,
1: ja ich finde es das spannend, dass du das sagst, dass ähm, also dieser Weg in die Politik, dass der so viel Mut erfordert. Ich glaube, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich empfinde sozusagen den Weg in die Selbstständigkeit als Gründerin irgendwie sogar noch mutiger, weil man ja ohne Sicherheitsnetz sozusagen agiert. Und da empfinde ich sozusagen jetzt meine Arbeit immer fast schon als... Wahnsinnig abgesichert, privilegiert und insofern, ähm, also ich, ich habe da großen Respekt sozusagen vor dem, was du machst. Das kann ich sozusagen an der Stelle zurückgeben. Ähm, aber das, was uns vereint, tatsächlich ist ja dieses Thema Frauen mhm. in in diesen Runden, in denen wir da sind. ja Also ich meine, so wie du es jetzt beschreibst, also in diesen Unternehmerrunden, ich bin viel bei so Events von der VBW und so. Und da ist man als Frau ja schon wirklich oft alleine oder in der absoluten Minderheit, sage ich jetzt mal. Und so ist es in der Politik ja auch immer noch. Also es wird zwar besser, aber im Landtag sind wir leider noch mal wieder ein bisschen schlechter geworden, da sind wir unter 30 Prozent. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Frauen eben auch in diese verantwortungsvollen Positionen, in die einflussreichen Positionen reinkommen, weil der Blickwinkel ein anderer ist. Und ähm, da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage: was können wir denn tun? Wir, du ich, wir Frauen in, in solchen Positionen, damit es noch mehr werden. Und äh, gerade im Gründerbereich äh, ist es ja auch sieht es ja noch eben ziemlich schlecht aus. 16 Prozent äh, sind es immer noch nur ja ähm, Da würde mich äh, interessieren, was so deine Strategien sind und wo wir vielleicht auch einfach nochmal
0: zusammenarbeiten können und wo die Politik auch nochmal unterstützen könnte. Also vielen Dank für diese Frage. Tatsächlich, das ist etwas, was ich mir jetzt auf die Fahnen geschrieben habe. Also neben den Projekten, den Großprojekten, die ich gerade hier mache, ist das für mich so das Nächste, weil... Einerseits ist es so, Warren Buffett hat das so schön gesagt, er hat gemeint, für ihn war Erfolg einfach oder ist einfach, weil er konkurriert nur mit einer Hälfte der Gesellschaft, also nur mit den Männern. Ich denke, wir sprechen ja ganz viel über Fachkräftemangel, da würde schon sehr viel gelöst werden, wenn wir einfach mehr Menschen integrieren, mehr Geschlechter in Ausschreibungen etc., ähm, was kann man tatsächlich tun? Für mich ist es wichtig, also äh, unsere Kita Karl und Liesel ist ja nicht umsonst so benannt, sondern sie ist benannt nach Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Und Karl mhm. Valentin hat viele interessante Sätze gesagt. Einen, an dem ich mich orientiere, ist, wir brauchen, uns, äh, wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns eh alles nach. Das heißt, die, die Power, die man hat, wenn man sich einfach mal um sich kümmert, und nicht anfängt, anderen zu sagen, wie sie zu leben haben, sondern einfach dasselbe umsetzt. Einerseits schafft das natürlich enormes Bewusstsein dafür, wie anstrengend das ist. Also man kriegt gleich so eine Art Demut dann auch. Und gleichzeitig inspiriert man andere, weil die sehen, oh, das funktioniert ja doch ganz gut. Und das ist etwas, was ich eben versuche, als Vorbild voranzugehen in einigen Bereichen. Eben sei es jetzt bei der IHK-Vollversammlung als Präsidentin zu kandidieren, sei es aber auch als Unternehmerin zu zeigen, dass das funktioniert. Oft wird mir die Frage gestellt auf Podien, hey, Günnisch, wie machst du das eigentlich mit drei Kindern? Ich frag mich Das wäre meine immer, nächste Frage gewesen. Oh, ja, aber genau. gut, dass du sie schon... Aber, dann... aber ich frage mich dann immer, fragt man Götz Werner, wie er mit sieben Kindern DM aufgebaut hat? Nein, tut man nicht. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mal in den nächsten Podienrunden mal die Männer fragen werde, wie sie das mit ihren Kindern <lacht> eigentlich managen und die Karriere. Weil ich glaube, dass Männer wahrscheinlich gar keine Antwort drauf hätten, weil sie sich denken, Hö, was ist das für eine Frage? Ja, Und wir müssen uns dieser Frage immer wieder stellen. Also das heißt, ich versuche einfach immer wieder, also mir ist einfach klar, egal was ich tue, ich tue das nicht nur für mich, ich tue das immer auch für die Themen, für die ich stehe. Das ist einerseits Frau, das ist mir von Geburt an gegeben, das ist andererseits Mensch mit Migrationsvorsprung, Ich komme, also meine Eltern kommen wie gesagt aus der Türkei und es ist aber drittens auch Nachhaltigkeit Soziales, wo ja Menschen auch einfach irgendwelche Bilder im Kopf haben, wie das zu sein hat. Und dieses, ähm, wenn man mich eben jetzt auch hier im ComKit und im, im, im Scheer, also in Neuperlach fragt, du, was tut ihr hier eigentlich? Dann sage ich meistens, Spinnweben rütteln. Wir rütteln an den ganzen Spinnweben, die in den Hirnen der Menschen sind, hm. indem wir hier Dinge ermöglichen, die woanders unmöglich erscheinen. Und äh, als Frauen vielleicht noch so ein Aufruf an alle, Frauen dieser Welt und auch Männer. Wir brauchen einfach mehr Solidarität. Also bei Frauen merke ich das ganz häufig, dass äh, manchmal es heißt, ah nee, also ich kann jetzt aber nur zu 85 Prozent mitgehen und weil ich zu 15 Prozent nicht mitgehen kann mit der Idee, äh, unterstütze ich dich nicht.
1: Und da muss man halt ja. sagen,
0: okay, ganz ehrlich, wo ist jetzt der Benefit? Also da ist das Ego dann teilweise zu groß, dass man einfach sagen muss, bitte einfach mal blinder solidarisieren und unterstützen. Dafür habe ich zum Beispiel eine Gruppe aufgebaut, die heißt Make Us Visible. Wir haben so einen äh, Chat bei einem bei einem Messenger-Dienst und ähm, da geht es wirklich darum, auf Social-Media-Sichtbarkeit und wir wissen alle, die Algorithmen sind so, dass in der ersten Stunde was passieren muss, damit ähm, der Algorithmus den Post auch hochpusht und die Idee ja. ist, man man postet da seine, seine Posts hinein, die mit dem Business zu tun haben und wenn ein Post einen nicht hundertprozentig abstößt, Liked man den, kommentiert <lacht> den oder teilt den? Das ist, das ist sozusagen die Ansage in dieser Gruppe. Und genau das wünsche ich mir tatsächlich auch von Frauen, dass man sagt, wenn dich die Idee nicht zu 100 Prozent abstößt, dann bitte unterstütze sie und helfe so Frauen zur Sichtbarkeit und auch zu dem Einstieg in Entscheidungspositionen. Weil das ist unser größtes Manko. Ich kenne so viele mutige Frauen, aber uns fehlt manchmal die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die Rahmenbedingungen schaffen, die Situation für alle zu verbessern. Und ein Appell an die Männer, habt bitte keine Angst vor uns. Sollten wir euch zu viel Angst machen, stellt euch uns nackt vor, das ist richtig? <lacht> und bitte, wir wollen niemanden verdrängen, wir wollen das Leben einfach nur bereichern. Und so wie man sich zu Hause oder auf Festen freut, dass die Frau sich um Geschenk und Deko und das leckere Essen gekümmert hat, so können wir uns doch auch im Business einfach freuen, dass man die Dinge anders denkt. Und worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ist, ich kenne mittlerweile so viele Männer, die dankbar sind, dass es eben nicht nur rein maskulin ist, sondern gemischt. Und ich glaube, es wäre eine Bereicherung für alle, wo auch wieder die Männer mehr sie sein können, wenn wir Frauen auch mehr wir sein dürfen. Jetzt hattest du ja meine Frage sozusagen schon so ein bisschen vorweggenommen. Du hast viele Kinder,
1: du hast viele Projekte. Es läuft irgendwie alles parallel. Du hast ja schon gesagt, es ist auch gut, weil du sonst langweilig würde sozusagen. Aber hast du vielleicht trotzdem noch einen besonderen Tipp zur Selbstorga? Wie schaffst du es denn, dass du irgendwie nicht den Überblick verlierst, weil, sage ich mal so, ich glaube, das ist ja für jeden gut, wenn man irgendwie so Tipps und Tricks äh, bekommt, äh, die eben im Alltag auch
0: weiterhelfen können. Absolut, sehr, sehr gerne. Also im Persönlichen ist es tatsächlich so, man sollte sich seinen Werten bewusst sein. Wenn man sich seinen Werten bewusst ist, kann man äh, schnellere Entscheidungen treffen. Das spart einem sehr, sehr viel Zeit. Also das heißt einfach äh, einerseits eben mit sich nicht so ernst äh, umzugehen sondern einfach sich zu überlegen, okay, was sind so die fünf Sachen, die mir wirklich wichtig sind? Was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Bei mir war es zum Beispiel dieses, ich wollte, dass meine Kinder selber immer wissen, sie können wirken. Seit sie ganz, ganz klein sind, also Babys, kaum konnten sie im Buggy sitzen, habe ich ihnen, habe ich immer, wenn ich an einer Fußgängerampel stand und die war rot, habe ich gesagt, komm Matteo, wir schaffen das jetzt. Wir schaffen es, weil wir es wollen, dass diese Ampel auf grün springt. Und dafür haben wir sogar einen Spruch und der Spruch heißt Simsalabim aus rot macht grün, Den haben wir auch auf Türkisch. <lacht> und dann standen wir immer vor der Ampel und haben beide gesungen. So Simsalabim aus rot macht grün und Ich sage, so, hey, Matthieu, komm, da muss noch mehr gehen. Du, du stellst dir das noch nicht ausreichend da Und das habe ich mit ihnen gemacht. Und irgendwann sagt mein Mann zu mir, ey, Gönisch, du wirst so in der Hölle landen dafür. Und dann habe ich gesagt, so, du, aber weil die Kinder es ja irgendwann checken werden, habe ich gesagt, so, ja, aber wenn sie es checken, haben sie es schon verinnerlicht. Und so ist es tatsächlich jetzt auch, dass sie dann immer von sich aus sagen, hey, Mama, ich weiß aber, dass ich es kann, weil ich kann es mir vorstellen. Jetzt zum Aha. Beispiel hat der, hat der Elfjährige gesagt, Mama, ich will unbedingt Geld verdienen. Und dann habe ich überlegt, okay, er könnte mir entweder im ComKit helfen, für ein paar Euro was abzuräumen oder er liest Rich Dad Poor Dad mit elf Jahren und kriegt dann 30 Euro, wenn er mir noch schreibt, auf einer DIN-A4-Seite, was ihm an dem Buch gefallen oder nicht gefallen hat. Und das hat jetzt dazu geführt, dass meine Kinder anfangen, Mindset-Bücher zu lesen. Weil ich denke, das ist für, von meiner Seite aus gesehen das Bessere Innenbest. Aber das meine ich einfach mal unpragmatisch. Und es gibt zum Beispiel ein Buch, was mein Leben verändert hat. Das ist eine Billion Dollar von Andreas Eschbach, ein wahnsinnig faszinierender deutscher Autor. Und als ich das gelesen habe, war ich so im Wahn. Es war so spannend, dieses Buch dass ich meine Kinder teilweise von Fernseher gesetzt habe, weil Mama musste lesen. Und das sind so Momente, wo man einfach sagen muss, ja, natürlich kann ich die perfekte Bilderbuchmama sein, die ihrem Kind das alles kocht und die, die sogenannte Qualitätszeit bringt etc. Aber für mich war immer wichtig, ich sage jeden Tag meinen Kindern, dass ich sie liebe und dass sie mir total wichtig sind. Ich bin immer für meine Kinder da, wenn irgendwas wirklich Wichtiges ansteht. Ähm, und in 95 Prozent aller Morgen, wenn sie jetzt zur Schule gehen, schreie ich ihnen wie eine hysterische Mutter hinterher: Du bist fantastisch, du bist großartig, das wird ein fabelhafter Tag. Und dann kommen manchmal die Nachbarn und sagen: Ey, das hat mir heute Morgen wieder so gut getan. Also damit will ich nur sagen, sich selber nicht so ernst nehmen und vor allem, und das ist finde ich das Wichtigste, sich selbst erstmal glücklich machen, weil dann erst kann ich mich um die anderen kümmern. Und das ist mir tatsächlich mhm. wichtig. Ich merke eben, ich bin Vorbild. Die Kinder nehmen davon schon einiges wahr und, und setzen das auch um und das sind so, Thema Selbstorganisation ist, denke ich, wieder eine Haltungssache, weil natürlich hätte ich könnte ich jetzt sagen, ja klar, die Tools oder jene Tools, aber im Persönlichen würde ich sagen, ist es die Haltung und im Business ist es das, dass man immer Investitionen tätigt, bevor man es sich leisten kann. Das heißt, ähm, natürlich hole ich mir Mitarbeiter oder oder Unterstützer, die Dinge machen können ähm, und mir dadurch mich einfach, mir helfen, mich zu organisieren und um meine Themen zu erreichen, weil sonst ist man selber halt immer das Nadelöhr und das ist zu viel Stress, den man nicht über zu lange Zeit haben sollte. Ja, also super,
1: vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps, auch für deine Zeit. Jetzt äh, Sehr haben gerne. wir auch ja schon wieder eine Dreiviertelstunde äh, geredet und es äh, ist wieder wie im Flug vergangen. Ich äh, bedanke mich herzlich bei dir, aber auch bei Kann unseren Zuhörern. genau. Und ähm, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge vom Podcast. Da habe ich sogar schon eine Zusage von der Eleonore von BeWorm. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Äh, die arbeiten an der TUM und an einem Projekt, wo kleine... Ähm, Raupen Plastik zerfressen und damit sozusagen die Vermüllung der Meere und äh, cool. Mikroplastikprobleme lösen. Genau, also ich bin schon super gespannt und das ist auf jeden Fall auch ein Startup, wo ich glaube, dass die ein, äh, wirklich einen großen Impact haben könnten, wenn das alles sozusagen so kommt, wie sie sich wünschen. Und äh, insofern herzlichen Dank an dich. Ich freue mich Danke auf die dir. nächste Folge. Vielen Dank. Und äh, bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.